0: Vi får nog göra räknaren 1, 2, 3 igen Så det, han kan
1: börja och redigera Just på det där klicket. Ja, så får du säga 1, 2, 3 Och så trik. Klappar du, eller något? Ja, jag kan klappa, okej
0: okay. Klappa så gör jag så här ja. Ja, Är du med då? Ja 1, 2, 3 Och välkomna till MPF Families podcast med Marika. Idag har vi med oss en gäst för första gången. Tekniken mm. kanske inte fungerar men vi gör ett försök. Man är ju alltid nybörjare.
1: Eh, ja, men, så med... När det gäller tekniken så kommer vi alltid få bli nybörjare, känner jag.
0: Ja, precis. Det kan vi inte bli bättre. <laughs> Men vi har i alla fall med oss eh, Sofia Alstemäk här idag. Som yes. kommer att prata om sig själv. Eller på att säga. <laughs> som kommer att prata om sig själv och eh, hur det är att vara personlig assistent till sitt egna barn. Gott trevligt.
2: Ja. Ja, tack och välkommen.
0: Eller? Ja. <laughs> tack och välkommen. Ja, <laughs> ah, på den. Alltså, ah. Du är så välkommen. Tackar. Det roliga med det här poddavsnittet är som att vi har ju aldrig träffats, men det känns som att jag träffat dig tusen gånger. Ja, det har ju med TikTok och göra, men det, det är jätte Men det känns som att jag träffat dig tusen gånger, men det har jag inte. Vi har inte träffat varandra. Nej, vi har ju inte det. Vi har ju inte fått till det. Nej, <laughs> det är svårt med livet ibland. Precis
2: med kommer emellan många gånger.
0: Ja. Hur mår ni alla Ja, Jag mår bara bra.
1: Jo, jag mår bra. Trött efter helgens arbete precis som vanligt så att, ja, ja det är som, det, är ska som det ska vara. Ja, precis. Ja, och som vanligt då
0: så är jag då, men det är ingenting man behöver nämna längre för det är vi Det känns som att
1: du alltid är i närheten.
2: Du du får hitta någon så här
0: super muck medicin. Jag ska börja ta eh,
1: inget färskott. Ja, jag ja. med det. Men i alla fall, Fia, varmt välkommen till oss. Tackar, tackar. Jätteroligt att vi äntligen har kunnat få tiden till att eh, passa alla. Verkligen? Eh, den,
0: den logistiken är inte lätt att få ihop.
1: Nej, den är ju inte den. Nej. Det, det har vi ju märkt. <laughs> Tre funkismorsor, liksom så här skemma tajt. Ja, det är väldigt tajt. Det är, det är jättetråkigt, Men som sagt, det är jätteroligt att du är här. Eh, och vi, har, här. Eh, vi har skrivit ner lite frågor som vi tänkte ställa till dig under eh, loppets gång. Mm. Men Jättetrin. vi är ju lite, och jag tror de som lyssnar också, är ju väldigt intresserade av att höra ja, men både din historia och din dotters historia men också det här att vara personlig assistent till sitt egna barn mm. yes exakt det
0: är en fråga man själv har funderat på själv många gånger om ah, man ja. kan ta steget och vara personlig assistent till sitt egna barn
1: ja jag har ju fått den frågan många gånger varför jag inte är det mm. så att jag tror att det är rätt så mycket frågor som cirkulerar kring det här ämnet men också missförstånd tror jag ja missförstånden är nog
2: enormt mycket mm. större än vad,
1: ska man säga, än vad kunskapen är. Mm. Ja. Så du kan väl berätta lite om er historia. Från början tills nu. <laughs> ja, precis.
0: Mm. Om det spelar äh, ja. först och sen eh, ronja och sen, eh, ja, sen bara vändde på och attästa. Mm. Precis. Nej men jag heter ju då Sofia. Jag är 36
2: år och jag är född och uppvuxen uppe i Stockholm. Men bor sedan fem år tillbaka ner i Norrköping. Så vi rörde oss lite söderut. Och innan jag började ju då jobba som personlig assistent till Ronja så har jag även jobbat mycket med hästar. Hästar och djur ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Men jag har även jobbat som personlig assistent till två andra brukare. Och jag har även jobbat inom hunddagis och second hand-butiker. Så det är en lite blandad kompott innan jag slutade där jag är idag.
0: Du har blandat in i med djuren och haft det som du, du Ronja, gillar djur väldigt mycket. Hon hade
2: behandlingsridning från habiliteringen. Några gånger när vi bodde uppe i Stockholm. Eh, mm. En gång i veckan fick hon åka och eh, rida och träffa en liten Skättlands eh, Och jag hoppades ju att det fanns samma eh, tillgång till det när vi sedan flyttade hit ner till Norrköping. Men eh, tyvärr så erbjuder inte Region Östergötland någon form av behandlingsridning. Utan det, är det, det är jättedåligt. Utan de vill ju då att, det, att vi föräldrar ska liksom engagera oss i det och hitta det själv. Men det finns inte så stort utbud av det här nere överlag och det är väldigt, väldigt tråkigt för att det finns ju studier på att liksom, djur är väldigt lugnande för barn med just olika former av funktionsnedsättningar det behöver mm. inte bara vara barn med, med CP-skador som i Ronjas fall utan även barn med olika MPF-diagnoser och allting sånt så det är väldigt tråkigt så jag hoppades ju Att hon skulle få fortsätta rida
0: Men nej Du får inte upp Ja ah,
2: jag får göra det jag Ska bara vinna på lotto först
0: <laughs> Ja det är det Men Erika kör mm. ju också eh, djurterapi med Andrea och det är ju också framgångsrikt.
2: Jo alltså Ronja hon tyckte ju det var jättekul Alltså man såg ju Ju mer hon liksom slappnade av så tyckte hon det var jättekul att liksom det här klappa på hästen och, och känna pälsen och lukta och, och hon var ju väldigt lugn av det liksom. sen ridningen gav ju också en del liksom för mm. kroppen och, och balans träna lite balans och sånt där
0: det låter ju toppen alltså
2: Mm. Jag önskade verkligen att fler barn med
0: funktionsnedsättningar fick, fick den möjligheten att få mm. vara med djur. Ja, det lät ju som att hon hade väldigt stor glädje av det i alla fall. Det hade hon verkligen. Gud ja. Hon,
2: hon älskade det nog lika mycket som jag gjorde.
0: Mm. Men vem är Ronja nu? Nej, nej. Vad gillar hon? gammal är hon.
2: Ronja är 12 år gammal. Och hon är en sprudlande glad tjej som älskar livet. Hon är nog konstant glad nästan. Jag har många frågor ibland. att Är hon aldrig arg eller ledsen? Och mitt svar på den frågan är att nej. Hon är väldigt sällan det. Självklart kan hon också Bli arg och ledsen Men Till 95% är hon, är, är hon alltid glad Och positiv för saker och ting Det lätt underbart mm, Verkligen Hon är Väldigt lätt att ha och göra Med liksom, Positiv till, till Nya saker ibland Alltså testa nya saker Hon, hon vill väldigt mycket men på grund av hennes grava cp så vill ju inte kroppen alltid det hon vill. Och då kan hon ju bli enormt frustrerad, självklart. Mm. Mm. Och då måste ju vi som vuxna steppa upp och hjälpa henne att
0: nå dit hon själv vill, så att säga. Ja, hon ser men... alltid väldigt glad ut Ja
2: man ser men Hon gör ju det Hon älskar ju att stå i centrum Och vara med Överallt liksom.
0: hon, vill hon vill synas och höras Det är rätt då måste man ta plats i det här
2: samhället <laughs> oh, ja, absolut mm. Men hon hade ju inte Hon hade ju ingen lätt start i livet Hon är ju dels För det första så är hon ju för tidigt född. Hon är född i vecka 30 plus 2. Efter en kaosartad förlossning som kunde ha slutat hur som helst. Den kunde ha slutat i total katastrof. Så Hon fick ju starta sitt liv på 90-talen då. När hon var en eller två dagar gammal så upptäckte de att hon hade vattenskalle. Alltså ett för högt tryck upp i huvudet. Det samlades för mycket vätska.
0: Hur upptäcker man det? Gör man det på en speciell undersökning? Äh, ja, oftast görs det
2: ju ultraljud på hjärnan på för tidigt födda barn. Just för mm. att man ska... Äh, ja. Kunna se eventuella avvikelser eh, på mm. hjärnan. Så de upptäckte ju den här vattenskallen på ett ultraljud. Mm. Eh, och det har varit ju liksom det ju första chocken eh, för både mig och eh, Ronjas eh, pappa. Eh, men i och med att jag själv är också född med vattenskalle. Så jag visste ju att det gick att åtgärda. Mm. Så jag jag såg ingen jätteoro i det så att säga I och med att jag lever ju idag ett normalt liv Trots att jag föddes med vatten och mm.
0: Har du väl inopererat en kund då? Exakt, stämmer bra också
2: det, den. det har Ronnie också Mm och den, den har ju funkat perfekt i alla år Både på mig och på henne Så mm. det, det såg jag inte som något problem Men sen kom ju den, den stora chocken När hon var fyra veckor gammal Det var ju då de upptäckte hennes stora, hennes stora hjärnskada och det är ju en så kallad substansförlust på hjärnan. Alltså att det är, det är hjärnvävnad som normalt sett ska finnas där men som nu inte finns där.
0: Mm. Så det är ju
2: ja, så det är olika delar eller, ja, på hjärnan som inte finns, så att säga. Och då. Det enda de kunde säga där och då läkarna var att ni får vara beredda på att det här kommer bli en grav en grav se på skada.
0: Mm. Mm. Hur tog du det där och då?
2: Jag har varit eh, enormt eh, ledsen, chockad givetvis. Eh, och, och chocken var väl mest att man inte visste vad väntar henne. Vad väntar oss som föräldrar I och med att ovissheten var ju så stor. Läkarna kunde ju inte säga vad kommer hon kunna gå. Kommer hon kunna prata. Kommer hon kunna vara ett normalt barn. Det kunde de ju inte säga. Utan det fick ju... Hela tiden utvecklingen, eller Ronjas utveckling, visa att okej, okay, det här kommer bli hennes svårigheter. Uh, så det var väl den största chocken. Liksom. och sen få veta att jag har ett
0: barn med en, en kraftig hjärnskada. Mm. Hade du någon erfarenhet av det tidigare? Nej, jag hade ju inte det. Uh,
2: ingen i min omgivning, inga av mina... Vänner hade barn med funktionsnedsättningar. För jag var ju den första i, i kompisgänget som fick barn. Mm. Uh, så jag hade ju inga erfarenheter alls av det. Så um, jag hade ju också tusen frågor. Men mm. det var ju ingen som kunde svara på mina frågor. För att, uh...
0: Kände du någon annan som hade... Nej. Som hade... Nej. Nej.
2: Gjorde jag inte. Så jag, både jag och Ronjars pappa var ju enormt utlämnade.
0: Ja, det blir man ju i,
2: Ja, från vården. Det var liksom ingen som, som stäpp, liksom kom och stöttade oss i det hela utan det var bara okej. Okay, ni har ett barn med en hjärnskada. Eh, har det bra här då? Alltså ungefär.
0: Fick ni Ingen ansvar. information eller någonting? Nej, ingenting. Nej.
2: Och jag, liksom. Nej, det var ju dåligt. Mm, Jätte dåligt. För den dagen den här läkaren gjorde det här ultraljudet på hjärnan, eh, jag, då var jag helt själv på, på sjukhuset. Eh, hennes pappa var väl och jobbade, tror jag, eller vad han gjorde. Jag frågar mm. mig inte. Du var själv
0: du också. Ja, precis. Du jag var jag, också jag... själv när jag fick reda på Liams. Det var hemskt, jag vågar aldrig vara själv längre. På den anledningen. När vi åkte till sjukhus.
2: Nej, alltså det. Det kom ju som en chock. För att hon. Hon gick ju från att vara ett. fullt friskt barn. Till att ha en grav. Mm. Eh. Och sen bara lämnade läkarna rummet. Och där satt jag.
0: Ja, det är dåligt alltså.
2: Ja, det är liksom inget så här samtalsstöd. Det inte liksom några första möte med någon neurologläkare. Ingenting.
0: Nej, alltså det är ju en väldigt stor händelse i livet att man får ett barn som har gravs hjärpeskador. Det ja. ställer ju enorma krav på föräldrar och att veta att det här barnet alltid kommer att behöva hjälp mm. Så att man inte får någon form av hjälp, det, det är ju under all Ja, Jo,
2: men det, det tyckte ju jag med. Liksom, för att man tycker ju då att då ska ju vården steppa in att liksom... Menar, att man kanske får träffa en neurologläkare eh, som har liksom kompetensen för just kanske barn och med CP-skador. Att, liksom, att, att man får ställa frågor till någon. Liksom. Ja, men att vara medmänniskor
1: tänker jag. Det är ju fruktansvärt. Ju. Ja. Jo, man Vården har
0: definitivt bästningsmöjligheter på alla plan. Det hör jag ju. Absolut. Ja. Ja gud ja, alltså det, det har de verkligen
2: för att eh, vården överlag har ju enormt lite eh, om man säger kompetens kring barn, ungdomar med funktionsvariationer. Det behöver inte just vara CP-skador. Utan... Det gäller
0: alla kategorier.
2: Mm, Precis. Och framförallt
0: liksom bemötandet tycker jag är helt katastrofalt. Ja, det blir ju blivit våran hjärtefråga med bemötande och dylikt. Så det är ju, nej. Bemötande det är något som många behöver jobba med på. Ja, absolut. Det är... Men ja. Vad, jag, vad jag vet så har ju de jag behövt genomgå massa operationer. Mm. Hur det är. varit och hur har det gått och hur har det känts att göra det helt själv?
2: Ja, alltså jag har ju inte varit helt själv. Jag har varit helt själv de senaste sex åren. Då. Eh, på grund av att Ronjas pappa gick hastigt bort i cancer. Eh, 2017. Eh, ja, men, eh, ja. men hon har ju liksom... Hon har genomgått totalt under sitt tolvåriga liv. Har hon genomgått sju operationer. Mm. Och den första var hon bara... När hon genomgick sin första operation var hon bara sex månader gammal. Mm. Och det var ju att sätta in skjuten då, då. För att mm. hjälpa henne med vattenskallen. Och det är klart att det har varit tufft. Alltså det ska jag inte ja understryka att det har varit jättetufft för att dels är det ju tufft att operationer överlag alltså att se sitt barn behöva opereras
0: ja det är hemskt att se sitt ja. barn så och sen bara gå därifrån mm,
2: precis jag tycker sövningarna de har aldrig blivit lättare
0: alltså... nej det blir ju svårare våra är mer medvetna eller kanske våra barn inte är så medvetna mm. eller ju är ni ja. hon har blivit medvetna för han är ju <laughs> Men eh, det jo, blir ju men... svårare och svårare. för De blir äldre och äldre och starkare
2: och starkare och mer vilja har de. Mm. Jo, det är samma sak med Ronja. Liksom, hon, hon blir nervös bara man börjar packa eh, väskorna här hemma. Och liksom, när man, man försöker ju förklara för henne ju äldre hon har blivit. Eh, vad hon ska genomgå. Uh, mm. Men uh, Hon blir ju lika orolig ändå liksom, Och framförallt när hon Kommer upp till avdelningen Liksom den dagen vi läggs in Då blir hon ju jätteorolig För att hon mm. Hon märker att vi inte är hemma Hon ligger inte i sin, alltså i sin säng Det doftar inte hemma uh, Rutinerna rubbas så hon hon hatar ju, hon hatar
0: ju operationer minst sagt. lika mycket som jag ja nej det är inget som någon tycker är roligt speciellt inte våra barn nej nej, absolut inte och hon, har,
2: hon måste ju genomgå operationerna så hur mycket man än vill att hon ska
0: slippa så kan hon ju tyvärr inte göra det nej precis vad har hon gjort för mer operationer? Var det ryggen och höften också? Ja, hon
2: har ju... Och sen har hon opererat in en knapp. Hon har ju en sån här gastrostromiport på magen. En knapp på mm. magen, som man säger det då. Och sen har hon genomgått fyra olika höf höftoperationer. Eh, och sen genomgick hon en stor eh, skolios... Eh, operation, alltså ryggoperation så sent
0: som förra året. Att Det måste vara tufft och särskilt hur man ska ligga på rygg och rehabilitering. Efter.
2: Ja, alltså jag var jätterädd för den operationen. Dels för att ja, det var ryggen det gällde liksom ett fel steg och hon kan bli förlaman för livet. liksom. Mm. Så man... Bara det var man ju rädd för. Och sen hade ju jag hört ifrån en bekant vars dotter också genomgick en skoliosoperation tidigare. Så jag kunde ju ha bollar lite med henne. Och då visste jag ju också om att rehabiliteringen den är inte lätt. Men jag, jag tyckte nästan rehabiliteringen var det lättaste. För att Ronja, hon, hon, ja, men hon tog det hela med ro. Liksom så. Mm. Sen att hon fick vara hemma i nästan två månader från skolan. Det var ju också nästan det tuffaste att hon inte fick åka till skolan.
0: Ja, men... hade du ingen avlastning då? Nej, jag hade ingen
2: avlastning på Sju veckor.
0: Tufft,
2: eller Ja, väldigt tufft. Och inte kort
0: i förstår förstår jag.
2: Nej, inte kort. Och anledningen till varför det var så lång äh, borta från skolan, det var ju att hon fick ju problem med urinvägen också i samband med den här operationen.
0: Mm, på det? sätt. Så.
2: Eh, hon hade ju eh, kateter då efter operationen
0: mm.
2: och eh, efter de hade dragit kateten eh, ett, ja, två dagar efter operationen ungefär så ville, ja, ville hon inte börja kissa på vanligt sätt mm. så eh, de fick ju, det började ju med att de fick tömma henne eh, på urin liksom Uh, när hon inte hade kissat på typ två dagar eller en dag uh, mm. och sen så testade de att sätta tillbaka katheten och att hon fick ha den igen i några dagar och så testade de igen och tog bort den och det funkade inte och så fick vi hålla på i ja det var väl ungefär i en månads tid mm, innan hon uh, började ja Kunna kissa eh, på på normalt sätt igen. Då. Mm. Och varför hon fick den här komplikationen. Det kan de inte svara på heller.
0: Nej, <laughs> de har inget svara på något. Nej. Så
2: jag var ju livrädd för att okej. Okay, ja, nu har ju rivägen gått sönder också. Liksom, att nu kommer hon få leva med kateter resten av sitt liv. Mm. Eh, men... det. Det klarade hon ju ut sen efter fyra veckor. Så det var ju en väldigt stor lättnad.
0: Det förstår jag verkligen. Mm. Vad det. gjorde ryggoperationen och höftoperationen för nytta? Är det bättre levnadsstandard för henne? Ja, så alltså,
2: ryggoperationen gjorde ju att hon är mycket rakare i sin kropp. För att hon, mm. hon hade ju en skolios på mellan... Jag tror det var 60 eller 70 grader. Så hon var ju som en hon var som en ostbåge i kroppen mm. tidigare. Mm. Så nu är hon ju betydligt rakare. Så nu har hon ju lättare att sitta rakt i sin rullstol till exempel. Mm. Hon är ju lite mer rörlig. Eh, och så. Och höftoperationerna har ju gjort att. Eh, hennes höftkula inte glider längre i, i höft eller i skålen där den ska ligga. För att hade de inte gjort de här höftoperationerna då hade nog hennes höft gått, gått ur led. Mm. till slut mm. Så nu sitter den ju på plats så att säga.
0: Men så jag där ju är... att de har gjort sånt.
2: Ja, det är väldigt tur. Eh, för att eh, hon, hon har ju haft eh, väldigt problem med att höftkulan gärna har velat glidit mer och mer eh, ur skålen. Men mm. eh, peppa, peppa ta i trä så har den aldrig gått ur led. I alla
0: fall. Så det är vi väldigt glada för. Det hoppas jag att det inte händer. Nej, det vill jag inte ska hända heller.
1: Men de två operationerna, både för ryggen och för höfterna, har det varit en rekommendation från sjukvården eller någonting som var tvunget att göra alltså utifrån sjukvårdssyn?
2: De ryggoperationerna var tvungen att göras på grund av att hade de inte opererat henne så hade ju dels ryggen blivit ännu snedare. Och då i sin tur kanske även gått på inre organ, alltså som lungor och sånt där. Att hennes liksom andning, andningskapacitet blir sämre och hela den biten. Så att hon var liksom tvungen att göra den här operationen. Hur, alltså, hur mycket vi än kanske ville att den skulle slippas göra. Men eh, vi hade ingen val där helt enkelt. Uh, inte och att sen det är över nu, eller hur? Ja. Det tog nästan ett år innan Ronja kom tillbaka och var sig själv igen. Så.
0: Två det är ju stod... verkligen så jobbigt när de går tillbaka och inte ja. är sig själva efter operationer och sjukhusbesök. Och det. det är mm. nästan
2: den jobbigaste biten. Mm. Jo, men det, det var det verkligen. Alltså, för hon. Hon gick ju liksom... Hon var inte sig själv. Hon var inte lika glad. Hon var inte lika kommunikativ. Uh, hon var väldigt avstängd. Alltså i... Hon var, ja, hon var väldigt avstängd. Liksom. Uh, satt mycket i sin egna lilla värld. Man märkte att hon... Hon var här, men ändå inte här. Liksom. Så att... Uh, och... Det har, det har ju sjukvården själv sagt att två stora såna här, två stora operationer inom loppet av bara ett halvår är egentligen ingen rekommendation uh, men de kunde inte svara på varför de inte lät hennes kropp vila längre tid uh, liksom för att Ryggoperationen gjorde hon i mars förra året. Och nästan exakt på dagen, sex månader senare, ska hon genomgå en stor höftoperation. Liksom, kroppen hinner ju inte läka däremellan. Utan det blir ju ett, liksom, ett trauma till ett annat trauma nästan direkt.
0: Ja, fy Mm.
2: Så ja det är ju liksom nu på under sensommaren 2023 och fram till nu som vi verkligen har sett både skolan och jag har sett att nu är Ronja sig själv igen. Nu är hon pigg och glad och skrattar och, och är kommunikativ och... och Allting sånt här så ja, nästan ett år tog det innan hon var helt
0: återställd. Usch, Vilken lång process alltså både för dig och för henne. Mm. Ja, gud. Ja. Det, det har ju
2: inte. Det har inte varit kul. Alltså, för det är så ja. Det är så tråkigt att se sitt barn eh, försvinna eh, på ett sätt. Liksom.
0: Från mm. gå
2: ifrån och vara sprudlande glad till att vara nästan helt avstängd liksom.
0: ja det vet ju både jag och Erika hur den känslan känns när mm. ens barn går in i sig själva och mår dåligt över det som har hänt i sjukvården ja den har ju vi en stor gemensam faktor och vet ju precis hur det känns mm.
1: Mm. Det men det. Fia, hur hur känns det för dig Alltså prata om det som har hänt de här tolv åren. Hur har det påverkat dig som person? Alltså jag har ju
2: um, lärt mig eh, enormt mycket om mig själv. att eh, jag är, Och liksom det här acceptansen att jag är nog inte så stark som, som jag tror. Mm. Um, för att eh, det är tufft. Det är enormt tufft. Och liksom ha ett barn överlag med, med en funktionsvariation och sen det här att man blir så utlämnad att man får jag som förälder får ingen backning ifrån, ifrån sjukvården så att jag har ju liksom ja, jag har ju haft en enormt Tufft, liksom psykiskt och liksom den här äh, sorgeprocessen äh, som många pratar om, äh, den har jag nog knappt
0: börjat med och då är jag 12 år idag. Nej man jag måste ju hinna bearbeta saker och ting och jag är så enormt imponerad. Ensamstående med en tjej med, som sitter i rumstolen
1: och behöver heltidshjälp. Jag tror du är starkare än vad du tror för. Jag. Ja, verkligen. För alltså, ja. verkligen. Jag är...
2: Jo, alltså, jo, jag har ju liksom. Man har ju fått. Man har ju fått lära sig enormt mycket om sig själv också. Eh, absolut. Men eh, det är liksom. Man har ju fortfarande frågor mm. eh, om liksom. To, inte varför det har varit så här, för det vet jag redan. Alltså, varför Ronnie fick, fick sin hjärnskada, den, den frågan har jag fått svar på. Men just den här sorgebearbetningen, den är ju, alltså, den är ju väldigt tuff men ja, den kommer ju
0: i perioder tycker jag. Ja, alltså oavsett vad man absolut. gör. Absolut. på sommar i perioden. Mm. <laughs> men en sak som jag funderar på som jag vet jag har nämnt till dig tidigare. Ibland önskar jag att Miam eh, också satt i rullstol. Så man snabbt ja. det här med punktmarkering. Eh, att springa efter de har konstant tillsyn. Mm. Även om man önskar ju mer och vill att sitt barn kan gå naturligtvis. Jo. Men ibland kommer ju tanken upp när man ska göra saker och ting. Ja, jo, men alltså, och det som jag det är ju
2: som jag har sagt till dig när vi har pratat om det. Jag, jag, jag kan förstå dig absolut. För det är liksom varken du eller, eller Viktor och ja, din sambo. Ni kan, ju, ni kan ju aldrig slappna av till 110 procent. Nej.
0: Jag är mer av det var Victoria. <laughs> ja. Jo men det blir ju så. Ni måste ju
2: alltid ha alltså, ögon i nacken praktiskt taget.
0: Ja, sen där han eh, hoppar över staketet har man ju fått börja ha mm. Även om det inte har hänt flera gånger efter det men det är ju så att man har höga ögon. Jo, Precis. Och det bara en sån sak är ju tufft. Liksom,
2: om ni är ute på stan eller ni, bara ni är ute i trädgården. Liksom, att ni måste
0: alltid ha ett vakande öga. Liksom. Mm. Det är fängelsestängelsen som gäller snart. <laughs> Med ett högt tro. Ja. <laughs> nej. Nej, men, nej
2: men, men sen det här uh, frågan om jag tycker att det är jobbigt att prata om. Nej. Det tycker jag inte. Alltså jag, jag har inga problem att prata om det. För att eh, jag, liksom, jag vill ju precis som båda ni två sprida kunskapen
0: eh,
2: ut, i, ut i samhället. Så jag har, jag har inga större problem att prata om det. Liksom. Visst, självklart. Vissa dagar är ju tuffare än andra. Men överlag så har jag inga problem att prata med det. Eller om det.
0: Du skulle behöva göra sån här anhörighetsguide till föräldrar som får en, ett barn med hjärnskada eller CP-skada och liknande. Mm. Eftersom bemötandet och informationen ja. är knapphängig. Oh ja,
2: det, det är den ju verkligen. Alltså. Den okunskapen är ju, är ju mycket större än kunskapen.
0: Ja, och det är ju deprimerande faktiskt. Ja, det är ju det är jättedeprimerande. Mm. Är det. Och,
2: och jag liksom, ja, man märker liksom bara man är ute på stan. Bara där märker man ju så här okunskapen liksom.
0: Mm. Alla,
2: alla blickar från ifrån framförallt barn, men även ibland även från föräldrar och övriga vuxna. liksom
0: ja.
2: Och då undrar man ju att, men herregud, har ni aldrig sett ett barn i en, i en rullstol? För, liksom?
0: Folk är genuint nyfikna nu för tiden. <laughs> ja, verkligen. Det är oppe i beskapp. Ja. Ja. Åh, är... oh, ja. Men och då hur var det för eh, dig och Ronja? bli av med hennes pappa i cancer. Har det påverkat Ronja på något sätt? Har hon märkt av att han är borta? Åh, oh, svår fråga. Den frågan ställer jag mig nästan
2: dagligen ibland. Ehm... Nej, alltså den enda gången jag märkte på Ronja äh, att hon nog tyckte att det var Ja, att, 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 att det var svårt, det var när jag och min pappa eh, skulle gå över eh, till, eh, till, hans, till eh, hennes pappas lägenhet då, och hämta mm. hans soppa. För den skulle, den skulle jag vara. Mm. Eh, och det passade så bra att jag och Ronjas pappa, vi bodde liksom port i port. Jag ja, ni var port. aldrig tillsammans va? Nej, vi var inte tillsammans när han gick bort. Vi hade gjort vi hade separerat ett år innan ungefär. men då då stod Ronja ute i, ut i i hallen. Och jag och min pappa då kom bärandes på, på de här soppdelarna. och då var hon väldigt orolig och undrade väl säkert att varför varför bär ni ut min pappas saker för att vart är pappa? Mm. Äh, men hon väntade väl bara på att, att Göran, då, som han hette, eller heter, mm. äh, skulle komma och säga, säga hej. Liksom. Men han kom ju aldrig och sa hej. Äh, mm. Mm. Men överlag liksom... Så kan jag inte svara på om hon, om hon vet att han är borta. Även fast jag har berättat det för henne många gånger. Och jag har, vi, liksom, vi har ju pratat om honom. Och, och pratar om honom ibland än idag. Och hon är Vad händer med... om du visade
0: en bild på honom?
2: Nej, det händer ingenting. Hon bara tittar på... Och hon tittar på bilden och, liksom, och hon, ger inte liksom, hon visar inga känslor eller man säga. Mm. Ehm, och hon, hon har ju alltid varit med när vi går till minneslunden och tänder ljus. Ehm, där kunde hon väl vara, bli lite orolig ehm, vissa gånger då. Men sen vet jag inte varför hon var orolig. Om hon liksom förstod varför vi var där. Eller om hon bara tyckte att det var tråkigt. Liksom att varför, varför ska vi göra det här? Typ. Mm. Men, så den frågan är den är väldigt, den är väldigt svår att svara på. För att hon, även fast hon var pappas flicka. Och älskade sin pappa. Så, så har hon aldrig, hon har aldrig visat direkt någon, någon undran. att Varför åker jag aldrig till pappa? Varför kommer aldrig pappa? Hon har ju sett att jag var ledsen. Liksom och då har hon ju blivit lite orolig. Och jag har förklarat för henne varför mamma har varit ledsen. Men... Hon, hon har nog kanske inte riktigt förstått vad som hände. Och jag har ju frågat, jag frågade hennes neurologläkare rätt kort efter hans bortgång. Att liksom, hur lång tid kan Ronja med sin komplexa hjärnskada komma ihåg en person? Och svaret då hon gav mig var att ja, träffar hon inte den här personen på ett tag så kommer hon glömma bort personen. Mm. Och så det, det kanske är det som har hänt att i och med att hon inte då träffade Göran och inte liksom hörde hans röst. Eller ja så träffade honom i person så vart det väl att hon, hon glömde bort honom, så att säga. Mm.
0: Uh,
2: och det är ju självklart, för mig känns ju det väldigt tråkigt. Att hon liksom inte direkt minns uh, sin pappa. Mm. Uh, men... Men, ja, men för hon, ja, som sagt, hon har ju aldrig visat direkt någon, någon sorg, liksom inte samma sorg som jag har haft eller och även visat och sånt där. Ja, men väldigt klart var det tufft i och med att eh, allt gick så snabbt. Ja, ja, det gick ju väldigt snabbt. Mm, det gjorde ju det. Uh, men det var väl för att han, han var ju envis, han gick ju aldrig till någon läkare. Nej. Inte förrän det var för sent.
0: Nej, så brukar det ju vara tyvärr. <laughs>
2: ja, envisa karar.
0: Ja. så Det är ett eget slag. Ja, verkligen. Eller ett eget släkte. <laughs> Av någon anledning. Jag förstår inte det där. <laughs> Finns det några mer frågor, Erika? Där? Eller har vi inbakat det automatiskt här?
1: Nej, här är väl här är några eh, frågor tänker jag. Och det är ju hur det känns att vara personlig assistent till sitt egna barn. Och sen lite det här, eh, vad kan man säga? Ja men det som vi pratade lite om i början. Alltså missförstånden som oftast kommer upp eh, att vara personlig assistent till sitt egna barn. Eh, och mycket diskussionen om. Eh, vad krävs för att bli assistent till sitt mm. egna barn utifrån eh, myndighetsperspektiv
0: ta mm. ja, början till slut alltså <laughs> jag, jag menar alltså, vad drev dig till att bli personlig assistent <laughs> assistent och hur många år har det varit det var ett svårt beslut mm. jag har ju,
2: jag har ju varit äh... Ronjas assistent sedan 2019, åren där, 2019. I fyra år och, snart då. Ja, precis. Några fem år blir det nästa år. Mm. Det är äh, inte kan matte, vet <laughs> Nej, det är ingen <laughs> <laughs> Nej, men och det var ju då vi fick Ronjas assistantsbeslut bevilja. Efter en lång ansöknings process som, som började redan när vi eh, bodde upp i Stockholm. Då. Eh, men sen fick ju Norrköpings kommun ta över den här ansökan. Mm. Mm. Så efter min skamomän så fick vi ju assistansen beviljan. Eh, vilket var skönt efter två avslag
0: från Försäkringskassan. Ja alltså det alltså, är en försäkringskassan kassan <laughs> Ja det en ja. ja, Man får kämpa Man får ju vara glad att få assistansen överhuvudtaget idag ja, ja i alla fall ifrån Försäkringskassan Försäkringskassan är... Ja de är skamliga Alltså ja. överlag exempel. Jag har varit personassistent Två gånger och en av de gångerna Var att den blev av med sin assistans Mitt i det för mm. var... ja. jag tyckte det är så bra med det
2: ja. ja men man har ju hört om så många mardrömsfall där de helt plötsligt bara plockar bort en uh, uh, 24 timmars
0: assistent från en brukare mm. Mm. det är ett sjuk... jag förstår inte vad för vem skull och varför är det makt eller vad är det göra ekonomia
1: det var där kom det ja mm. <laughs> Det är, alltid, alltså, all, all, det är så dödligande. Men det är alltid ekonomi och kommer alltid bli bara liksom ekonomi.
2: Mm. Mm. Det är helt sjukt uh, men... Men, nu,
1: men nu har ni assistans i alla fall
2: Ja, precis. Nu har vi assistans då i, från eh, Nordköpings kommun. Men jag jobbar ju och jag är ju anställd Utav Humana då, som är ett utav Sveriges lite större assistansbolag.
0: Ja, det var det jag jobbade i med.
2: Aha, okej. Okay. Mm. Men, men beslutet för mig att bli Ronjas assistent det var väldigt lätt. För att jag själv var arbetslös vid, vid det här tillfället. Så för mig var det ju liksom ett steg ut i, i samhället eller i arbetslivet igen. Ja. Och sen var det, det här liksom att i början i alla fall få slippa ha så mycket andra människor i hemmet. Ja. Liksom då i form av externa assistenter. För att det är ju alltså. Det är ju tufft att leva med externa assistenter. Liksom. Det är ju visst, det har både sina för- och nackdelar. Men vi kände ju då, jag och min dåvarande pojkvän, att nej men jag tar alla timmar. För att då får jag en... ja, jag får en bra anställning. Liksom. Så för mig var det ju ett väldigt lätt beslut. Mm. Och... Jag, många frågor jag får är: Har du samma liksom anställningsvillkor som, som externa assistenter? Och det har jag ju. Jag har ju liksom alla försäkringar och jag har ju liksom avtalsänlig lön och hela den biten. Så jag arbetar ju under exakt samma villkor som. Vilken assistent som helst.
0: Mm. Är det är något mm. som jag är helt på. Det är, gör du skillnad på när du jobbar och inte jobbar? Alltså när du är med Domina. När Nej. du har ett arbetsplats med henne. Gör det på annorlunda sätt då än annars? Nej, jag,
2: jag är precis som jag alltid. Vi gör liksom samma saker, vare sig jag jobbar eller inte. Vi lever på exakt samma sätt. Mm. Så, så jag gör ingen skillnad på. Okej okay, nu är jag assistent och nu är jag mamma liksom. Utan jag, jag låter dagen flyta på. Precis som den hade gjort även om jag bara hade varit mamma så att säga. Mm. Så, så där gör jag ingen skillnad. Absolut inte. Utan vi... Jag läser... Ja... Vi tar dagen som den kommer ändå. Mm.
1: Uh, Vilka och... hjälpmedel har hon ju? Ja?
2: Dels har hon ju sin rullstol. Då. Den kan hon inte leva utan. Uh, sen har hon ju en taklift. Uh, hon har en uh, dusstol För uh, dusch och ADL och sånt där. Uh, och sen har hon ju även... Uh, Lite så här små hjälpmedel som kanske inte används dagligen. Men hon har bland annat en styrkontakt som man kan koppla till radion, elvispen, vad kan man koppla den med till? Damsugan. Så att hon liksom med hjälp av den här. Knappen då kan liksom hjälpa till att starta elvispen till exempel. Och släpper hon knappen så stannar elvispen.
0: Tekniken så. sönder där.
2: <laughs> ja. <laughs>
0: Vad häftigt.
2: Mm. Ja men den är, den är rolig. Äh, liksom för att då kan ju hon också vara med och medverka i, i vardagssysslor.
1: Liksom. Ja men absolut. Vad känner delaktighet. Mm. Ja
2: precis. Äh, och sen har hon även en... Ja, man kan, man kan kalla det pratknapp, men på fackspråk så kan, brukar de, logopederna brukar de kalla dem för Big Mac. Det är en sån här... Big Mac? Ja. <laughs> Ingen hamburgare, men... Här, ja. okay. <laughs> men det är liksom, det är också en sån här touchknapp kan man väl säga, där man med hjälp av den här kan man, man kan spela in sånger till exempel. Att liksom, jag sjunger eh, början av en sång. Eh, och sen slutar jag sjunga. Och då ska Ronja trycka på den här knappen för att
0: sången ska fortsätta. Mm, smidigt. En sån här knappar som jag tänkte köpa till Liam. <laughs> ja, precis.
2: Eh, eller Och vi använder den ju mycket med att skicka meddelanden mellan skola och hem. Liksom att ja, Ronja får berätta. Vad hon har gjort i helgen. Till exempel. Mm,
0: uh, det eller är ett bra tips. Mm, mm.
2: Precis. Uh, eller att hon får berätta. Vad hon gjorde efter skolan. Om hon gjorde något roligt. liksom, Som hon vill berätta för sina kompisar. Uh, så de, de används ju. Uh, ganska mycket. Uh, och. Uh, i skolan använder hon den mycket för att liksom, kanske berätta om hon vill ha mera mat. Till exempel vid lunchsituationen. Mm. Så får hon liksom trycka, trycka på den. Oj. så den, den används. Den är ett väldigt bra hjälpmedel. Det var smart. Mm. Verkligen. Yeah. Tänk så Nej, mycket men hjälpmedel
1: jag... det finns. Ja, oh, ja, som underlättar för, både för, ja, men för din dotter men även för, för dig för skolan.
2: Ja, oja, oh, gud. Ja. Men sen är det ju det här liksom jakten på hjälpmedel känner jag. Ja. För att det är ju inte alla som liksom som logopeder eller arbetsterapeuter som berättar att de här hjälpmedlen finns. Utan Nej, ibland får, det får man ju... gärna
0: leta efter själv. Ja precis
2: Så det tycker jag är väldigt tråkigt Att de själva Inte introducerar eh, Hjälpmedelna Aldrig Nej nästan inte
1: det, det är liksom det är som en djungel Man får leta reda på, mm. på Det man själv behöver Och det har vi pratat med många föräldrar Vi berättade för föräldrar hela tiden Att säg till att Alltså vad ni behöver Mm och sen så får arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped vilken profession det nu gäller ta fram hjälpmedel som kan tillgodose barnets behov. Ja, precis. Men annars så, det är inte så att man får en lista att okej, okay, detta jag som arbetsterapeut kan eh, vara behjälp med, med dessa hjälpmedel. Så funkar nej. det absolut inte.
2: Nej. Gud nej. Och det, Och det är Jag sen. tycker det är Ja, jag tycker det är jättesynd för att det blir så mycket mer jobb för oss som föräldrar. Mm. Att liksom vi ska sitta och liksom antingen leta på, på nätet eller att vi ser någonting ute i sociala medier. Liksom. Mm. Och sen ta med det till, ja, om det är arbetsterapeut eller logoped, liksom bara men... Det här skulle nog passa mitt barn.
1: Mm.
2: Finns det. Går det att förskriva. liksom
0: och
1: Det tråkigaste är ju med nu. Att nu förskriver ju. I alla fall vår kommun. De förskriver ju knappt någonting längre.
2: Nej. Här, det är samma sak här uppe. Alltså. Mm. Det är väldigt skralt. Man får väl. Ja, man får, antingen får man köpa. Hjälpmedlen själva. Och, ja. Det är ju enormt kostsamt. Uh, för det är ju inte gratis.
0: Uh,
1: Nej, det kostar... är det verkligen inte.
2: Nej, alltså det kostar ju betydligt mycket mer än en vanlig leksak från en leksaksaffär. Eller... Ja, ja.
0: Så, det är ju tusen lappar vi pratar om. Ja, jag tror att Lidams hjälpmedelsvän kostar 30 000. Ja alltså jag vet ju
2: bara Vad vi har lagt på Bilbarnstolar till Ronja
1: Ja oh, yeah. ja
2: alltså, det vi...
0: måste vara dit.
2: Ja Alltså För när hon var så stor att hon inte kunde Sitta i en sån här Vanlig bilbarnstol ifrån En vanlig Firma mm. Då var det ju liksom det här Okej okay, Vad ska hon ha nu och jag, jag minns, jag frågade liksom fysioterapeuterna eller, flera gånger liksom, bara, men, Har ni några råd? Har ni något tips? Mm. Och de sa nej flera gånger Men till slut liksom, så bara, ja men det finns det här alternativet uh, Från uh, en firma som heter Anatomic Sick som är mm. världsledande. Inom sitt hjälpmedel. Mm.
1: Uh,
2: de sa. Den här finns. Men vi får inte förskriva den.
1: Såklart. Inte jag bara.
2: Nej ba, okej. Okay. Hur går jag tillväga då? Var min följdfråga. Ja, du kan ju söka bilstöd. Hos Försäkringskassan. Mm. Jag var okej. Okay, tack. Uh, kollar upp villkoren för att ens få söka bilstöd. Och jag får till svar, nej, du kan inte söka bilstöd så länge du inte har ett eget körkort. Mm -hmm. Jag bara, nej men okej, tack. Vad liksom. kvarligt det lite just... att
0: leva i Sverige ibland alltså.
2: Ja, så det slutade ju med att, att vi fick bekosta de här bilbarnstolarna själva.
1: Ja, men det borde ju gått att få via någon fond eller någonting alltså för jag menar, alltså jag har sett kostnaden på några eh, olika, men mm. alltså det, det är ju inte, inte små pengar, alltså.
2: Nej alltså nu hade, ju, nu hade ju vi pepp och pepp att trä, eh, försäkringspengar som Ronja har fått genom åren som, mm. som ska gå oavkortat då till hjälpmedel eller någonting så att tillgången. Så vi, vi hade ju de pengarna att ta ut av.
1: Men tänk dem
2: som inte har det då.
1: Ja, men precis. Ska barnet då bli begränsad i att inte kunna åka bil?
2: Ja, precis.
1: Nej, det...
0: Nej, men det, det är helt. Det
1: är jättesåligt ju.
0: Ja. ja, verkligen.
2: Jo, ja. mm. ja, men det är. Det... Inte sagt, alltså. mm.
1: men jag tänkte, jag tänkte på det Fia, vi har en sista fråga här, eller fråga, fråga är det egentligen inte, men har du något, något eller några tips till andra föräldrar som antingen är personliga assistenter till sitt barn eller funderar på att bli personlig assistent till sitt barn eller generellt till en förälder som har ett barn med en grövre funktionsvariation.
0: Jag tänker även på när man för, när ett barn föds med mm. grav CP-skåda. Vad skulle du säga till den föräldern? Har du något tips där de ska tänka eller vad de ska göra? Eller bara allmänt. Tips? Um,
2: ja, alltså om vi ska börja med assistansfrågorna där så... Uh, jag skulle säga. Eh, kö, alltså jag, jag ja, mitt främsta tips är. Eh, Kör, alltså tveka inte. Men du får ju vara beredd på att i, mi, i mitt fall, det blir ju ganska ensamt för att jag har ju inga, jag har ju inga kollegor. Så jag, har, jag får ju inte det här liksom sociala- som många andra kanske får på jobbet. Mm. Men, men jag, känner, alltså jag känner mig ändå privilegierad- eller man ska säga. Att jag ändå får jobba med mitt eget barn. Att, jag har att man har möjligheten till, till det. Och för mig liksom... Jag själv, jag tycker det är, för mig passar ändå väldigt bra, liksom, att ha det här jobbet, att ha den här anställningsformen, för att, eh, ja, liksom, den tiden jag inte jobbar, den har jag ju då tid för mycket annat, liksom. Eh, men, men annars så tveka inte, och... Eh, Sen tycker jag det, det är ett väldigt bra jobb.
0: du Vad ska man säga? Ja, man har knappast ångest att gå till jobbet. Man vet att man inte vara hemma. Och,
2: <laughs> ja, jag men precis. Ja, ja, men exakt. alltså du, behör, du vet ju vad du ska göra om dagarna. För att du... Du tar ju alltid hand om ditt barn då.
0: Mm.
2: Mm. Och så jag, jag. Jag skulle aldrig tveka överlag. Liksom. Om, om man har den möjligheten. Det gäller ju att man har den möjligheten. Liksom. Och sen måste man ju självklart tänka på allt det andra även runt omkring. Det är ju, men, men jag skulle säga att tveka inte. Absolut inte. Uh, och, uh, och har man frågor så finns det ju alltid säkert en forum du kan leta upp och ställa dina frågor. Liksom. Uh, men jag vet ju, jag har ju sett många uh, liksom efter jag började jobba som personlig assistent till, till Ronja. att jag är ju inte ensam om det. Det det finns många där ute som, som jobbar med det.
0: Mm.
2: Och, och jag tror väl att många väljer att göra det också för att vi vet hur svårt det är att få tag i bra assistenter idag. Att alltså, det kan ta tid. Ja, dels kan det ta tid. Och sen du kanske hittar en jättebra assistent som du som förälder klaffar väldigt bra med. Och barnet kanske klaffar väldigt bra med. Men sen efter bara några månader så kanske vederbörande väljer att avsluta sitt jobb. Och så står du där igen. Mm. mm. Med att hitta en, en ny assistent. Mm. Det enda
0: som gör att jag tvekar är att man ska ta in externa eh, assistenter. Att ta, ta hit någon i sitt egna hem. Där man känner att man inte kan vara sig själv alls. Mm. Måste vara toppnotch jämt. Storstädat. Barnen måste vara finskrädda. Ingen nej, mat på golvet. Det, ja. det skulle säga det... alldeles för höga krav på mig om jag skulle ha en assist an annan assistent. Här ja och jag, jag känner väl lite likadant.
2: Som, som du nu sa. Att det var också det här liksom att jag, menar, att jag alltid liksom. Ja, men jag, jag skulle inte heller kunna slappna av på samma sätt. Liksom nu kan jag ju göra det. Och nu. Jag behöver inte visa hänsyn till någon annan än till mig själv. Ja, till själv, klart, ja. Mm. men Men sen vet jag ju att. Det kommer en dag när jag måste ha externa assistenter. Och det är ju inte för min egen del utan det är ju för Ronjas del. Men... Så, så länge Ja, men precis. Lite så. Men... Nej, men som sagt, jag, ja, jag har väl inga direkta, konkreta tips. Men det är liksom... Känns det rätt? Att du verkligen får liksom. Ja, precis. <laughs> äh, så kör att... bara. Ja. Du har, du har inget att förlora liksom. Absolut. Du, du får ju jobba med din guldklimp i, i, i livet. Mm. Äh. Och sen svaret på de andra frågorna kring att få ett barn med kraftiga funktionsnedsättningar det är att försöka samla så mycket kunskap du kanske bara kan. Man önskade ju att man fick mera hjälp från vården med just den här kunskapsbiten. Men den, den fick ju inte jag och jag får den inte än idag. Uh, utan jag har ju fått i, i Ronjas fall så var det ju mycket det här att man, man fick se vad, vad som hände ju äldre hon var mm. uh, och liksom upptäcka liksom att okej okay, det här kommer bli hennes svårigheter det här kommer hon få leva med uh, och det här kanske vi kan träna upp men men sen, liksom mycket annat, har man ju. Ja, man har fått gissa sig till. Man har fått söka information på nätet. Men sen idag kan du ju vända dig till så mycket forum på sociala medier. Men det kunde ju inte jag mycket för tolv år sedan.
1: Jag tänker så här: Man ska ju inte, alltså som förälder, eller som nybliven förälder, man ska inte behöva alltså ge sig ut på nätet i jakt för Nej. att liksom vad, alltså förstår du det, det ja. ska ju, någonstans så ska ju sjukvården finnas som ett oh ja. som Absolut. ett moln ja. runt dig som förälder och bara verkligen visa med, med hela sig själv att vi mm. är här första tiden vi stöttar dig, har du frågor mm. så sätter vi oss ner alltså, ja det
2: precis, det det var ju det jag önskade mm. liksom när Ronja när de hittade Ronjas hjärnskada liksom att okej, okay, nu har vi upptäckt den här hjärnskadan du vet att hon kommer få en en grav cp-skada mm. men och nu har vad, liksom nu har vi de här instanserna som kan kopplas in direkt och du kan få ställa frågor. Och vi finns här och stöttar dig. Men så mm. var det ju inte.
0: Nej alltså... det är dåligt.
2: Det är liksom. Vi. Ronja var ju. Jag tror hon var över. Sex månader. Om inte äldre. När vi fick komma till habiliteringen. Liksom, för första gången. Mm. Så liksom från det vi utskrivna ifrån talen fram tills. Ja, jag, jag minns inte helt i tidsgång men det var säkert någon gång på hösten 2011. Som vi fick komma till Neo år. Mm. Och då liksom. Då hade ju jag 10 000 miljarder frågor men ingen kunde svara på dem. Så konstigt egentligen. Ja, för ja. Ja. att det var. Det sattes fokus på så mycket annat. Man var, men kan ni inte bara släppa det för stunden, liksom att det kan vi ta sen. Mm. Men nej. Så det liksom jag kände mig ju enormt utlämnad, alltså. Så. Ja. Nej det, var, nej, det var väl den tuffaste biten. Liksom, att ingen kunde. Att ingen fångade upp en som förälder.
1: Och jag det är otroligt konstigt. Jag tror det är många föräldrar som känner igen sig i just den meningen där när det kommer till alltså, vilken funktionsvariation som helst. Mm. När det just Så. när man känner att okej, okay, vi har fått detta på papper. Men en annan förälder. Vi blir, alltså. Vi blir inte sedda, vi blir inte hörda det Okej okay, här har du pappret, varsågod Ha det bra mm. vi, vi blir liksom inte uppfångade Och bara Nej. så nu, nu håller vi dig här um, Och jag, jag tror det är så många Som känner igen sig i det
2: Ja Ja och det liksom Det Ja det, det var väl det Jag kände mest Aggression Över dem, om man får säga så Mm. Att, att, ingen, att ingen direkt såg mig som förälder. Liksom att allt bara, liksom, allt bara flöt på. Precis som att ingenting
0: hade hänt ungefär. Mm. Det här ämnet skulle man kunna diskutera i allmänhet. Ja, ja. oh, Men ja. jag fast, tror gud. att vi får tänka på det fängelse Min otåliga <laughs> lilla son här. Både rycker och ja. slita i mig. Jag vill gunga helt plötsligt. Puttar så på klar. mig. <laughs> Ett <laughs> under att vi inte har ryckt ut mycket eller något annat samtidigt.
1: <laughs> lilla lilla. Men vet du vad, Fia? Tack så jättemycket för att du ställde upp och berättade ja, er historia. Tack har, eh, Det berör och jag tror och jag vet om att det kommer beröra väldigt många människor som sitter och lyssnar.
0: Ja verkligen. Och det behövs verkligen för det är nog, nej, alltså att det är så dålig information överallt och att man utlämnar på det viset som du beskriver det är fruktansvärt och mm, där behövs det vakna till i det landet. Åtrin. Ja, gud ja. Oh,
2: ja. ja, men o oh, ja. Absolut, så är det. Alltså sjukvården överlag behöver Absolut.
1: förbättras. De ja. behöver en uppdatering, 3.0 tror jag. Mm. Ja, gud ja. Men jättebra, tack så jättemycket för ni lyssnade där hemma och förhoppningsvis lite längre fram 10-20 år att det har blivit en förbättring för kommande föräldrar.
0: Jag tyckte du sa att podden kommer ut om 10-20 år. Menar, men herregud. Nej,
1: <laughs> äh, det hoppas jag inte. Det är inte jag som redigerar den. Nej, om får växten hoppas inte. Ja, men ni får ha det så jättebra Så ses vi i nästa avsnitt
0: gör vi. Tack för att du Gästar oss Och tack alla lyssnare för att ni lyssnade. lyssnar ha det så bra. Tack så
1: jättemycket och Hej och hej fram.